0: Empreender ou ser famoso, eis a questão. Esse foi o tema do nosso último vídeo no YouTube, se você não assistiu, corre lá e vai ser o tema também do nosso podcast que começa agora. O objetivo é te contar o que é empreender de verdade e também relatar um pouquinho das nossas experiências. Eu começo jogando a bola para a Vivi Cardinari, que foi a pessoa que levantou essa pauta, foi ela que sugeriu que a gente gravasse esse tema quando a gente estava decidindo isso lá atrás, lá em meados de março desse ano esse ano 2018, vamos aqui deixar tudo organizadinho. Vivi, conta pra gente, o que te motivou a levantar
1: essa pauta? O que você acha relevante a gente discutir agora? Olá, pessoal. O que me motivou a falar muito dessa pauta, cá foi essa dificuldade que as pessoas estão tendo hoje, na minha opinião, de entender o papel do empreendedor mesmo. Como eu tenho a impressão que o empreendedorismo cresceu de uma maneira muito legal no Brasil, só que ele veio através desse empreendedorismo de palco, vamos chamar assim, né? para as pessoas entenderem do que a gente está falando, gerou um entendimento, uma impressão das pessoas aqui, que essa era a única forma de empreender. E por que isso me chamou muita atenção? Eu vim de uma família de empreendedores, e meu pai nunca foi famoso. né? Meu pai nunca apareceu em lugar nenhum, empreende desde a década de 70, está lá empreendendo quebrou, já se reestruturou, tem uma história de vida muito legal, que sim, daria uma, até um filme muito legal, de superação e tudo mais. Só que, como para mim o empreendedorismo ele tinha um outro viés e uma, uma outra história, me chamou a atenção de como as pessoas ficaram com essa impressão do empreendedorismo de palco, sabe? Ah, se eu não estou sendo famosa, se eu não estou com um monte de curtidas, se eu não estou aparecendo na TV ou em qualquer outro veículo a minha empresa não está dando certo. E não é assim, né? Então, eu acho legal a gente falar e deixar claro nesse podcast, a oportunidade de deixar claro o que é empreender, então, dado que não é só esse empreendedorismo de palco. Ele existe, sim, empreendedorismo de palco existe, não podemos dizer que não. É, existem hoje os digital influencers em 2018, que eles cresceram absurdamente, que é um novo tipo de empreendimento. Ainda é, a pessoa é empresária, sim. Temos aí Camila Coutinho, que eu acho que é o melhor exemplo que tem é, de sucesso, eu acho ela incrível, o livro dela é bem legal, inclusive fica aqui a dica. E temos os empreendedores brasileiros, que são muitos, como meu pai, tem uma, uma empresa média, como a minha avó, que sempre vendeu as tortas dela e os bolos dela, desde que eu me conheço por gente, e sempre me ensinou a fazer conta para como cobrar as pessoas, sangue libanês da família, e tudo bem, né? E, e existe uma preocupação, e até agora eu vou chamar a Karina para o jogo, que acho que eu e a Karina, a gente é abordada nesse sentido, já fomos abordadas para isso, né? As pessoas acham que a consultoria de imagem só serve para famoso, né? Então eu recebo muito essa pergunta, Vivi, se só tem de famoso? Ou Vivi? Você só atende quem quer ser famoso? Isso também me chamou a atenção. E a Kata também já recebeu, né, Ká? Esse tipo de... Nossa,
0: direto. As pessoas acham que, poxa, produção de conteúdo é só se eu for uma pessoa conhecida. E não é assim. Não é assim, né? O trabalho, ele se adequa para todo mundo. O meu trabalho como o seu trabalho. Eu acho que esse ponto, essa é uma pauta muito importante. Eu acho que a ideia de empreender está muito confusa se a gente for parar para pensar e refletir mesmo sobre ela. O que de fato é empreender, entender? entendeu? Por que, que essa questão do empreender agora está ligado com algum tipo de repercussão? Então, ter sucesso significa necessariamente ter algum tipo de repercussão? Eu acho que não é bem por aí. Não é bem assim. Mas existem uma série de fatores sobre empreender hoje em dia. É, nunca se falou tanto sobre isso. A gente nunca viu um movimento tão grande voltado para o empreendedorismo. E isso eu acho muito legal. As pessoas estarem conscientes que existe essa possibilidade de você viver do que você quer viver, do que você acredita e do que você gosta de fazer, mas vamos parar para pensar até nas nossas experiências pessoais, né? Por que, que a gente resolveu empreender, nós quatro? Eu venho de, você vem de uma família, você Vivi, que é totalmente empreendedora, a minha também. Então, meus pais, eles sempre trabalharam para eles, né? Eles começaram como feirantes, depois eles conseguiram ter uma quitandinha, depois eles conseguiram ter um mercadinho. E do mesmo jeito que os seus pais, é muito engraçado. Meu pai, ele quebrou e recomeçou várias vezes. Meu pai, ele morreu sem ser um cara famoso nem nada, mas conseguiu empreender, deu certo muitas vezes, deu errado muitas vezes, conseguiu aprender com isso, tocar o um negócio dele. Eu já tinha muito medo de empreender. Empreender, para mim, não foi uma coisa assim fácil, porque eu era apegada a uma segurança financeira. Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu queria conseguir um cargo legal, eu queria ser reconhecida profissionalmente, sim, e eu batalhei por isso. E, para mim, era muito confortável, não tenho nenhuma vergonha de admitir, saber que dia 5 o meu salário caía. E eu dependia desse salário para poder fazer várias coisas na minha vida. Quando eu quis empreender, foi porque eu estava muito insatisfeita com o que eu estava fazendo, no sentido de que eu já não me via fazendo só aquilo mais, eu queria fazer outras coisas, mas eu não sabia como eu ia começar. Eu tinha muito medo. Superar esses medos foi um desafio. Eu estou entrando no meu terceiro ano com o meu negócio próprio, e, cara, a cada mês eu posso falar que eu sou uma cara diferente, porque eu acho que não tem nada na vida que ensine mais do que você ter o seu próprio negócio, do que você acordar todos os dias e saber que, tipo, você tem que colocar o teu trabalho no mundo. E isso me fez ter uma reflexão muito grande sobre esse empreendedorismo de palco, que eu acho que é um ponto, sobre essa questão romântica de empreender. Eu sou muito feliz empreendendo? Sou. Mas é um perrengue? Passo muito perrengue? Passo perrengue pra caramba. Sobre você se reinventar o tempo todo, eu acho que o que o empreendedorismo mais... Me força a me reinventar, porque cliente não cai do céu. Então você tem que aprender a desenvolver várias habilidades, como prospectar, a entender de números, a entender de contabilidade, a entender da parte burocrática. Você passa a entender um organismo vivo como um, um todo e ter essa repercussão do até onde essa questão do ser famoso, sabe? Até onde essa questão do, da imagem. Acho que as meninas também querem falar.
2: É, eu, eu ia falar até o que é ser famoso também, né? porque ser famosa é só aparecer na televisão porque às vezes a pessoa é muito famosa dentro do nicho dela que é aonde ela está empreendendo ou aonde ela tem expertise e o nicho dela não aparece na televisão eu é acho um bom que ponto de... eu acho que isso é,
0: uma, é, é um ótimo ponto uma
2: coisa importante também para se pensar mas eu queria antes de entrar nisso voltar para esse negócio do romantismo eu estava falando com a Fé da Beth vocês conhecem de cosmético natural e tudo Sim. e também empreendedora bem legal é e daí é engraçado porque sábado ela tava ela postou uma foto porque ela fez uma feira no domingo daí eu fui falar com ela eu falei nossa bem isso né Fê? porque ninguém vê que o empreendedor trabalhando sábado à noite empreendedor eu por exemplo com essa saricando tá todo mundo curtindo a festa eu tô trabalhando então as pessoas falam ah mas tá dando uma volta aqui na festa é mas eu preciso dar uma volta na festa para as pessoas me verem para lembrar que essa saricando tá lá faz parte do meu trabalho dessa volta na festa e daí a gente estava falando eu e a Fê, sobre a frase que uma das frases que ela mais odeia e é uma das frases que eu mais odeio também porque essa frase eu acho que foi a frase que sedimentou esse romantismo do empreendedorismo que é trabalhe com o que você ama que você nunca mais vai trabalhar que você nunca mais trabalhará um dia na sua
1: vida não trabalhar mais é. um dia na sua vida
2: e essa é, é a
1: Mentira. mentira
2: da face da terra você vai trabalhar mais você vai trabalhar com várias coisas que você não gosta tipo, eu, eu fico batendo nessa tecla, mas eu não gosto de fazer o financeiro eu tenho que fazer o financeiro, não tem jeito todo mundo vai fazer alguma coisa que não gosta isso também, eu acho que começa a virar um negócio meio romântico mesmo, de criança mimada, ai, não quero fazer isso que eu não gosto cara, vai ter que fazer, se você fosse CLT, também ia ter que fazer então, o
1: empreendedorismo eu acho que não é a solução para tudo então, Rei, você sabe que esse fim de semana eu fui na inauguração de uma loja, de uma marca que eu adoro, conheço as donas, são muito legais, mas também fazer parte do meu trabalho, né? Essa foi a parte legal do meu sábado. Isso foi no sábado.
2: Sim, é porque a parte legal do meu trabalho também é poder ir na festa. Isso, é isso, exato. mas só que eu só também que... fui trabalhar na festa. Você teve que fazer stories, não teve? Você não teve que produzir conteúdo? Eu tive que
1: produzir conteúdo. E aí eu fui até tomar café com a Renata, aqui do Meninas à tarde. Yeah. A gente se empolgou, falou demais, eu tive que trabalhar até 10 da noite no computador, porque eu tive que voltar às 5 da tarde, e eu encontrei um casal de amigos meu que trabalhou comigo 15 anos atrás, numa empresa, e eles são meus vizinhos, a gente se encontrou no elevador. E aí ela falou assim, ai, Vivendo, não te chamei para comer uma pizza, porque ontem eu voltei muito tarde do trabalho. Aí eu, não, não tem problema, vamos ver se a gente consegue hoje, eu vou pro computador agora, tô meio sem horário para sair, mas eu posso sair, jantar, e depois eu volto. Ela, oi? Ela não tinha entendido o que eu tinha falado, eu falei, tipo, umas três vezes na viagem do elevador, porque ela, não, peraí, você vai trabalhar? Mas você não é dona do seu tempo, eu então. Exatamente, porque sou. eu sou
2: dona do meu tempo, eu,
1: eu gerencio o meu tempo é, Eu fazia. pude jantar, almoçar com o meu marido, tomar um café com uma amiga minha, que também a gente tem um projeto juntas, mas eu, tive que voltar, eu tenho que voltar pro o meu computador um tanto quanto sem hora para sair.
2: É exatamente isso.
1: E as mas pessoas. As pessoas desculpa,
3: elas Gabi. têm uma, uma visão, é engraçado isso, assim, eu acho que eu sou a única que é filha de funcionário
2: público. Eu não sou filha de empreendedor. Ah, é, meus pais também sempre foram empreendedores. Então, só é, eu é a falei. minha lógica é geral. Liberais, né? Na verdade. Minha mãe depois começou a empreender, mas meu pai sempre
1: foi também. A minha mãe trabalhava para outras empresas, e eu tive que demorar um tempo para falar para ela que eu estava empreendendo, porque eu achei que ela ia morrer quando ela soubesse.
3: Pronto, olha só. Quando eu, come... quando eu comecei com essa ideia, assim, é... a minha realidade, a realidade de Brasília, é a realidade do funcionalismo público. Eu sou a prim... eu acho que a primeira pessoa do meu núcleo primeiro ali, familiar, né? Aquela primeira de primeiro grau. Que empreende. Então, é, acho que todos os meus primos, meu pai, eu, e fui a primeira ali. E o meu pai, o sonho dele era que eu formasse em direito, como todo mundo em Brasil, e fosse ser juiz, promotora, ou seja, funcionário público. Né? E aí foi a Ovelha Negra fazer outra coisa. Só que o que acontece? Assim, eu, quando comecei a, a trabalhar, eu trabalhei. Sim, tive vários. Trabalhei na livraria Cultura, aí fui ser produtora, e me enchi o um saco, justamente porque esse negócio de. Eu tinha que estar lá de 8 a 5. Quem disse? Eu poderia fazer meu trabalho de meio-dia às 10. Ia dar a mesma, entendeu? E eu, eu
1: Sempre, não, sempre foi o maior Cara, problema. Cara, o que eu sempre eu mais eu odiei não. era isso. Eu sempre odiei isso.
3: Então, odiar, eu odiava mas... isso, porque assim, tinha dias que eu acordava. Com cólica. Aí era aquele dia que você ia inventar uma desculpa pra não ir. Eu odiava isso, cara. Total. Eu odiava.
2: Sexta-feira eu estava falando com os amigos sobre isso, do como é bizarro esse negócio das 9 às 6 só fazendo um parênteses, porque assim, quando você tem essa segurança, você sabe que você vai num dia de bad e fica lá das 9 às 6 no Facebook e no final do mês seu salário vai cair. Quando você empreende você está num dia meio mal, você fala, puta, eu não estou trabalhando. Ai, meu Deus. Meu bate
3: meu Deus. um desespero. Preciso trabalhar, preciso trabalhar. Bate,
1: mais sobre <risos> isso, Karina. A Karina ficou... É. <risos> bate o um desespero, Deus. uma gripe não, não vai fechar, não posso ficar doente né,
0: Karina, semana não, passada você não pode ficar doente, você começa a falar assim, cara, vai atrasar os trabalhos eu vou ter que falar com todo mundo, aí você já começa a falar, Deus, pelo amor de Deus, faz a -me melhorar aqui agora, eu tenho que ficar boa, eu tenho que trabalhar é uma loucura Faz igual a Vivi comentou outro dia Que ela conta as horas
3: Que ela precisa para descansar Para poder ficar bem na hora do descanso né Porque
0: senão a gente fica Não, mas é, ou, ou até tipo É uma coisa que parece bobo, mas Quando você trabalha numa empresa Você tem lá as suas férias para você tirar E você se desconecta eu, agora, a gente vai tirar 15 dias e já fica pensando, cara, será que a gente leva computador, não leva computador, mas, poxa, é o nosso negócio, como é que a gente fica offline, não sei o que, se alguém precisar da gente. É muito diferente a relação de você ter uma empresa e de você trabalhar para uma empresa, é muito, é, e, e, e é uma relação, tipo, é seu, é uma extensão sua, é claro, a gente já falou aqui de controle, de ato digital, de organização, de tempo mas empreender é um processo o Alon Musk falou assim, que empreender é como comer vidro, ele falou esses dias ele falou, se perguntaram para ele, né? Alon
2: Musk e suas frasezinhas, nunca é, é agradável é. Oh, adoro, eu eu pula assim, do
0: precipício e monto paraquedas no caminho exatamente, eu é umas pensei, coisas assim é gosto. Gosto. Para você coisa. hoje, o que, que, que é empreender? ele falou assim, para mim empreender é a mesma sensação de você começar a mastigar vidro, entendeu? é uma coisa que poucas pessoas fazem, porque é um ato de coragem, você não sabe o que vai Merda vai dar, mas, tipo, não é uma coisa fácil, por mais que você é. ame aquilo, entendeu? Por isso que essa frase que vocês detestam, eu também detesto.
3: Faz o menor não, eu, é. assim, o negócio que, que tem isso, né, do tempo que você tá comentando aí, e o, o que a Rê falou das habilidades, que a gente também tem que desenvolver habilidades que não são do nosso trabalho. Então, assim, eu comecei com, com organização, né? Eu, eu empreendo há cinco anos. Eu estou no quinto ano do meu negócio. No início, eu era uma freelancer. Essa é a verdade. Eu ia lá, projeto tal, chegava na casa, depois projeto E ficava no pro... projeto atrás de projeto. Na boa, isso não é empreender. Eu achava que era, mas, não... para mim, no final das contas, quando eu descobri que foi ter um pilar do negócio, um curso aonde girava, e que eu tava ali, sei lá, ouvindo música e entrava dinheiro, eu falei, agora eu tô empreendendo. É diferente. Então, é... Para mim, tem isso também de, de você entender essa diferença, mas saber que no empreendimento, você boa parte do seu tempo, você vai estar tá fazendo coisas que não são o seu trabalho, necessariamente. Então, eu passava, sei lá, gente, nos três primeiros anos do negócio, 30% era organização, 70% era aprender marketing, contabilidade, finanças, página disso. Cópia de vento, e até hoje, boa parte do meu trabalho é fazer coisas que não necessariamente só atender os meus clientes e conteúdo de organização, porque a gente tem que desenvolver um milhão de habilidades.
1: Acho legal você falar isso, Gabi, porque eu tive um desafio que é o seguinte: eu sou muito curiosa, trabalhei com inovação, gosto de aprender coisas novas. Uma das coisas que eu sabia fazer era programar, e aí o que, que eu fiz? Eu comecei a tentar fazer as minhas coisas, páginas de venda essas coisas. E aí, eu ouvi o seguinte, mas você é consultora de imagem de estilo pessoal, é muito legal saber fazer? É muito legal saber fazer, só que eu tenho que tomar cuidado, assim, Gabi foi fundamental na minha vida, a Renata tá sendo agora, porque eu tentei fazer a o a meu registro de marca, perdi dinheiro, porque eu fiz um passo errado, contratei Renata, Karina é muito importante na minha vida agora. Porque se não fosse vocês três, eu ia estar até agora tentando aprender coisas que vocês me ensinaram e que eu terceirizei, eu aprendi a abrir mão disso. Porque também tem uma questão, a gente fala muito disso aqui, mas eu acho legal deixar claro que é, você está amadurecendo tá o seu negócio e vai ter uma hora que você vai ter que entender que ele vai ter que sair da sua mão um pouquinho. E você vai ter que fazer essa escolha. O que, que vai para o outro, né? Então, assim, é, como que é que eu vou planejar esse investimento e abrir mão de ir lá no aprendizado, no fundo, do que eu tenho que fazer? Porque, assim, você trabalha numa multinacional, como eu, como eu trabalhei, eu estruturava negócios, quando eu não trabalhava com isso dentro, eu fazia o PowerPoint, eu revisava tudo e tal. assim, parece que não, mas o fato de eu ter mandado para as meninas aqui uma revisão do meu e-book, cara, aquilo para mim foi uma superação, porque... Também tem que tomar um pouco de cuidado para que eu não virar uma obsessão, assim, entendeu? Tem que aprender, tem, mas tem que saber a hora de abrir mão e passar para o outro a atividade que, que tem que ser feita. Então, eu, fundamental você falou né? eu, É
3: uma fase de crescimento, eu, né, É, o é, é. ele demanda você delegar. Porque é. você não vai dar conta desse crescimento com as suas únicas duas mãos. Tem que Exato.
0: Eu, eu acho que aí tem vários pontos interessantes que vocês falaram. Eu acho que para quem está ouvindo a gente agora, a primeira reflexão que a pessoa tem que se fazer é: você está querendo empreender por quê? Você está querendo empreender porque você está cansado do seu trabalho atual? Você está querendo, tá querendo, quer um tá querendo empreender porque você está querendo ser famoso, você quer o engajamento? Você está querendo empreender porque você está afim de fazer alguma outra coisa acho que esse é o primeiro ponto
2: às vezes é o, ponto o famoso ponto. não é o engajamento né cara é. é o brinde ah mas eu vou ter recebidos
1: eu já né? recebidos ponto. da semana recebidos não pagam Sim. conta viu gente acho é. bom deixar claro é Aliás, é vídeos de é consumo de tempo e alguém tem que editar ainda, ou seja... É
0: gasto. É, é gasto. investimento, é gasto. É gasto. É, eu acho que é, é primeiro isso. É Por que, que você está querendo empreender? Realmente listar. O que está que te motivando a isso? Outra coisa que você tem que entender. Empreender vai depender muito de você e os primeiros anos de qualquer negócio, eles não são fáceis. Não é só você aprender a novas habilidades e não é só eu... o financeiro
2: também não Porque é muita só gente acha que é só a grana e não é não só... é
0: não é só você entender que o que você faz é importante, mas só o que você faz não sustenta a sua empresa, é uma série de coisas, não que a gente está querendo te desmotivar, na verdade a gente está mandando a real, porque foi assim com a gente também, então entender que vai depender de você, entender que empreender é investir, investir em você e investir nas coisas, a Lira tá no seu terceiro ano e eu posso falar para vocês que agora que eu vejo que a coisa começou a andar, porque a gente começou a fazer investimentos muito importantes, e a gente também tem que entender que empreender é descentralizar, se você vai querer que o seu negócio cresça, eu quero que no lado, você vai ter que aprender a confiar nos outros para começar a, o organismo funcionar como um todo. Eu vejo muita gente entrando em contato conosco, poxa, eu estou cansada do meu negócio, quero ter uma empresa, quero fazer alguma coisa, porque eu preciso ganhar dinheiro rápido, porque eu tenho um sonho de fazer isso. Eu acho que se a sua motivação inicial for o dinheiro para empreender, eu acho que tem alguma coisa errada, porque dinheiro é consequência de um trabalho que vai exigir muito de você, porque é o que eu falei, cliente não, não cai do céu. O empreendedor, ele tem que falar, ele tem que prospectar, ele tem que criar sua estratégia de alguma maneira. Então, eu acho que tem várias coisas que a gente tem que pensar antes de falar, putz, vou empreender. É.
2: Eu empreendi é, eu... lá do carregador de celular que vocês adoram, só para só fazer experiência, <risos> vocês adoram essa minha empresa que faliu? Voltarei a falar dela. Mas ela não trouxe lá um ano. Mas foi isso. Eu tinha, tinha acabado de voltar de um sabático. Falei, cara, vou investir em alguma coisa que me dê dinheiro rápido. E não tinha tantos é, carregadores de celular portáteis. Eu e minha sócia, a gente não tinha um amor pelo projeto. Porque eu realmente... Isso eu acho... Eu acho que trabalhar com o que você ama faz, sim, diferença no seu dia a dia, mas eu não concordo com da frase. E daí, a gente foi muito por causa do dinheiro. E, honestamente, eu não acho que nada só pelo dinheiro para em pé. Não para.
1: É, não, o que eu ia falar. Que eu, concordo. eu concordo, Rê, porque eu e meu marido, a gente empreendeu antes, só por causa disso, e realmente não deu certo, né? Você tem uma ideia, meu marido teve um negócio de camisetas, pro de futebol, e ele não gosta de futebol. Eu sabia mais do que ele... Das coisas do, do quiosque. É a mesma coisa. Eu até certo. gostava,
2: eu gosto até de tecnologia, já pre, trabalhei em empresa de tecnologia, mas aquela tecnologia de celular é uma coisa que não. De, ah, não eu, eu gosto,
1: então, eu gosto, mas assim, também não teria um quiosque de celular, mas. Que, né, Teve uma marca que até teve, mas o que eu achei legal que a, que a Carol contou, que na verdade quando eu quis falar foi isso, que eu quase interrompi, ela foi. Ela falou que ela tem a Lira há três anos, só que um ficou em plano A, quando B, né, Ká? Você ficou amadurecendo, né?
0: Na verdade, se for amadurecendo, são quatro anos. Porque esse amadurecendo foi o meu ano de frila. Foi o ano que eu tava aqui nem a Gabi. Eu já tava... Eu trabalhava no CLT... Só que eu fazia vários trabalhos por fora, que são os trabalhos que eu gosto de fazer. Mas era aquilo. A pessoa encomendava um projeto meu, eu fazia e entregava. Não existia o um nome Little Monster, não existia um CNPJ, nem nada. Porque quando eu definitivamente resolvi largar o meu emprego, é, eu falei, cara, não, não sei quando eu vou ter dinheiro, eu tenho conta para pagar. Então, eu tive que simplificar a minha vida em vários pontos. Simplificar, que eu digo, é reduzir os meus custos. Eu precisava ter um custo fixo menor, porque eu não sabia como ia ser, eu ia estar começando a falar, a colocar uma marca no mundo agora. Então, eu senti isso hoje, é, se eu falar que hoje, assim, a diferença de hoje para 2016, para 2015, é completamente diferente. A Karina como pessoa, a Karina como empreendedora, a Karina como negócio, e ainda é. Mas eu acho ainda empreender um processo difícil, eu não acho, Sim. gosto do que eu faço, qual que é a diferença de antigamente? A diferença é que eu tenho um puta de um prazer de fazer o que eu faço. Eu gosto muito. É, a gente eu tem que se beijo. policiar para
1: não ficar trabalhando eu... 24 horas por isso. Sim, isso eu, eu a gente eu vai concordar com a frase, que é me até beijo,
0: difícil. E, e tenho orgulho, sabe? Um projeto ficou pronto, eu falo, puta, que legal, que legal que tipo assim saiu da, da empresa que eu trabalho, que legal que está levando a nossa assinatura. Eu tenho orgulho daquilo e era o que não estava acontecendo quando eu trabalhava numa empresa mesmo, né? Eu tava participando de um processo que eu já não tinha mais orgulho de fazer parte daquilo. Então essa parte é muito legal, é muito legal. Mas tem uma série de questões que a gente tem que avaliar. Por isso que eu acho, eu não acho que empreender é para todo
1: mundo. Tem gente que vai me crucificar por essa frase, mas eu não acho. Porque cara, eu também não é, acho. cara. Mexe com as emoções demais. Eu também não acho. O Simon Sinek ele fez um vídeo muito rapidinho, até vou deixar aqui nas referências que ele fala um pouco do que meu, assim acho que tem um minuto e meio, mas ele conseguiu resumir o que você falou e o que Nata falou no vídeo. Que ele fala sobre o propósito e, a, e, e, e o combustível, né? Que, assim, é o tópico você achar que você vai viver de propósito. Mas é o tópico você achar que você não precisa ter um propósito para o seu negócio. Mas o dinheiro é algo que vai trazer o combustível para que ele exista. E o empreendedor que não pensa nisso não é um empreendedor. Ele está fazendo uma outra coisa. Ele tem um hobby, sei lá,
2: entendeu? É, eu acho bom pegar esse gancho do propósito para a gente falar sobre o ser famoso. Porque o propósito em si... Se o propósito é ser famoso, você pode ser famoso por qualquer coisa. Você pode fazer um vídeo de piada e colocar no YouTube e o seu vídeo viralizar e você ficar famoso. Você quer ser famoso consistentemente? Eu gosto muito dessa palavra, eu fico sempre repetindo, mas eu acho que a consistência é o que faz com que qualquer coisa perdure. Se a gente olhar... Enfim, pessoas famosas que aparecem muito na mídia, e principalmente atores e, e, e cantores e tudo mais. Gente, não sei se vocês acompanham a Ivete, mas de ver os stories da Ivete eu fico cansada. É igual do Tony Robbins, eu fico cansada. Eu falo, meu Deus, como essa mulher trabalha. Então, por isso, ela é famosa? Ela é, mas é muito trabalho. Se não, senão trabalho. é melhor que o Big Brother, né? Assim... Vai ah, mas, mas mesmo o Big Brother, Vivi. Se você for pensar, é, dos últimos anos, quem teve depois uma carreira, mesmo fora? É, né? Que eu lembre: o Jean Willis a Grazi. E a Sabrina Sato, eu não lembro de mais ninguém. Eu lembro que quando eu trabalhava na
1: Pepsi... Não, eu... tem umas agora no video show, agora. Ah, é, é mas acho que
0: de sucesso mesmo, só os três. Só são os três,
1: três. É. Eu lembro é um que, que num, num festival... É tanto que eu não lembrei o nome dela. O
2: Festival de Verão de Salvador, que a gente fazia com a Pepsi, teve um ano que eu fui... Não, eu ia sempre, né, pra acompanhar o evento, porque às vezes tinha algumas ações de última hora para eu aprovar. Eu lembro que eu tava lá e tinha um cara, tava uma fila enorme de gente para tirar foto com o cara. E eu, né, do jeito que eu sou, fui lá. Falei, olha, desculpa, não sei quem você é, mas eu deveria saber. Você é famoso? Daí ele falou, não, eu sou o Big Brother, não sou famoso, não. Você não devia saber quem eu sou, não. Eu adorei. Eu falei, ah... Ufa! Ele tem consciência. Não, porque é isso, né? Porque... É aquela frase do Andy Warhol de todo mundo vai ter cinco minutos de fama. Hoje em dia, com a internet, não é sei. É um pouquinho se... mais, mas. Eu acho que... Não, acho que é um pouco menos. Você acha né? menos, Fred? É 30 segundos, mas todo mundo aparece. <risos> Todo aparece em algum lugar, aparece no stories, aparece no fundo do stories do famoso, sabe
1: assim? Eu acho que... É, mas eu acho assim, que a maioria, eu acho que até a Cá começou um gancho legal falando o seguinte, a maioria pode estar incomodada com alguma coisa, a gente tem uma massa muito grande insatisfeita com o trabalho hoje, né? Saiu um milhão de pesquisas, a última se eu não me engano falou que 82% das pessoas estão insatisfeitas com o próprio trabalho e aí elas vêm outras pessoas dando certo de algum jeito e pegam aquilo e falam, ah, ela é muito feliz vou fazer também, vou fazer também. E às vezes é só mudar a e vou área. fazer igual, a pessoa. é e vou fazer igual. E às vezes é só a pessoa mudar de área no emprego. E, às vezes é só. A mudar de empresa. Mudar de empresa. É. Exatamente. Às vezes não é nem nada disso. Às vezes é melhor a pessoa, sei lá, separar do marido. É outra coisa. Tentar resgatar a relação com a mãe. Isso a é bom correr. ponto, porque a, nossa é é define, é, porque a nossa geração se define muito pelo que faz, né? Assim, eu, eu vejo um peso na nossa, na nossa geração. Muito forte nisso não sei se você então, tá. Eu digo
0: isso também Porque eu vejo muita gente assim Falando comigo Ah, tô querendo muito empreender Isso aconteceu recentemente com duas pessoas Eu falei, nossa, que legal você Vai fazer o quê? Ah, eu não sei ainda Mas eu tô querendo muito empreender E aí eu fico pensando Cara, se você tá querendo empreender Você sabe o que você tá querendo empreender então, Pra mim não faz sentido a pessoa falar putz, não sei ainda Porque o empreender Vem do você querer fazer algo Que você curte, no mínimo Ou que você aposta Ou que você ah, acredita porque... Então você tem que ter
1: consciência Não, aí sabe o que acontece com essa pessoa? pessoa o dinheiro Ela então. tá... Essa pessoa vai é. ser mandada embora, vai fazer um acordo Eu sei porque eu, eu tratava muito esses casos No banco, e aí ela vai comprar Uma franquia, e aí O <risos> que vai Sempre acontecer? Franquia, então. Ela vai achar que vai ganhar dinheiro E ela vai se estrepar. Entendeu? Vi muitos Casos assim, principalmente com relação à franquia, porque a pessoa Ela acha que é a fórmula do sucesso Quando ela deveria só investir o dinheiro dela, quem sabe se de renda deixar ela mais feliz. Gabi, fala aí o que você ia falar
3: Não, é essa coisa do empreender não é para todo mundo, porque, assim, não é porque a gente tá trabalhando com uma coisa que a gente gosta também, que não vai dar trabalho. E eu já recebi muitas vezes é, questões mesmo de pessoas ao meu redor falando, assim, que, ah, eu quero empreender, tá, e o que, que você quer fazer? Ah, não sei, mas eu vou fazer um canal, mas eu vou fazer um Instagram, mas eu vou fazer um... Tá, mas para
2: quê? Quero virar pra... youtuber, é, pra... Pra... é pra isso Exato. Também, né?
3: e é uma confusão, assim, que, que tá girando no meio também, e que mostra uma mensagem que youtuber não trabalha, minha gente. E não é isso. Youtuber trabalha pra cacete. A invest trabalha pra cacete. E o ao cacete, contrário é também, né? Trabalha muito. Só que é, é, um, é um modelo de negócio diferente. Né? Mas a é um modelo de negócio. É um modelo de negócio. Beleza. Mas a pessoa fala que... Por colocar um vídeo no YouTube, você não tá trabalhando... Meu Deus, você sabe o rolê que é gravar um vídeo para o YouTube? Ou para qualquer coisa? É um rolê, cara. Ficar lá na frente do Adobe Premiere esperando renderizar um vídeo é um inferno. Gente! Nem só é
2: isso, né, Gabi? A Xanda do Alexandrismos, é... não sei se vocês conhecem também, mas é ativista contra a gordofobia, o canal da Xanda é muito, muito bom. Ela tava falando outro dia sobre isso. Que também não é só sentar e fazer o um vídeo, né? Você tem que pensar, se faz a pauta, o roteiro tem um
0: pré... É tem que eu pensar a pré e após produção é. e depois a estratégia de divulgação
1: de colocar e isso no é. então, mundo, né? E tem uma outra coisa. trabalhando
3: com seu público, você tá ouvindo o seu público, tá conversando com ele, tá entendendo a demanda. Você está exposto tá você a receber
1: não. uma coisa que você não vai gostar de ler.
3: Exato. Você tá, né? Então é, é uma coisa. E vai noção, ter que lidar assim, com isso. E por ser esse local ali, a pessoa não trabalha. Vou empreender fazendo isso porque eu não vou trabalhar, gente. Independente, você vai, é trabalho, trabalho. O nome já diz trabalho, tá? Tem trabalho. Então, vai dar trabalho. Então, assim, trabalho... independente do que você vai fazer. Se você for empreender, te prepara. No primeiro ano, é menos tempo de sono. É isso aí. Você vai adaptando. Porque, à medida que o negócio vai crescendo, você, empreendedor, vai crescendo junto. E aí, você aprende até como que esse negócio se encaixa na sua vida. Isso, assim, o empreendimento me ensinou muito sobre as minhas prioridades. Porque como eu gosto do que eu tô fazendo, como eu tenho tesão pelo que eu faço, Sim. a minha tendência é trocar tudo do que eu faço para dar lugar a isso. Então, comida, sono, lazer, quantas e quantas vezes eu abri mão disso e me lasquei. Essa que é a grande verdade. Por fazer algo que eu amo, por fazer algo que eu gosto, por Mas
2: fazer
1: Mas olha,
3: a,
2: a Nathê hoje com ele não falou nada, isso, né, Gabi? Hã? Só para também, alinhar as expectativas das pessoas que estão ouvindo a gente. É, tenho certeza que, às vezes, um dia ou outro também dá errado, né? Com Até hoje. Um
3: dia ou outro? Pelo menos uma vez por semana. Aquela
2: semana. <risos> Vocês não Isso é, a a luz, luz, é o isso da vida real, cara. Não, ah, A gente não,
3: acontece. A gente fica não é máquina. Fica
2: todo mundo falando Ah, não, daí agora eu fiz, Sim, né? Porque aí. é o que a gente sempre fala. Ah, organizei minha rotina. Mas, gente, tem dia que dá tá errado. E vai sair, então, tipo, eu
3: de um no banco. para trabalhar
2: e não tinha...
3: Ah, vou atender o cliente. Beleza. Aí você chega no Airbnb, que a mulher falou que teria internet. Cadê a internet? Não tem. E aí você fica, cadê? Aí você vai se virar, cadê? vai comprar cabo no fim no... Entendeu? É um rolê, né, gente? É sempre um rolê. Né? Ou você fica que nem a
0: Karina, que resolve mudar de casa no final de semana e descobre que só vai poder ter internet na casa nova na sexta-feira. O que, que vai fazer com terça, quarta e quinta? É vai ter que se virar uns 30, minha gente, entendeu? Se virar.
3: Se virar. Olha, eu aprendi... Quando eu estava fazendo cinema, que é produtora... Foi a minha melhor escola, cara. Porque produtor tem que se virar nos 30. Essa que é a verdade. Quando eu comecei a empreender, eu pensei, ainda bem que eu fui produtora, porque agora eu vou poder aproveitar um monte de coisa nesse negócio. E aí, ajudou.
1: Mas sabe que eu ia te completar até que você falou, Gabi? Que eu acho muito legal também libertar a galera. Porque eu tenho um canal no YouTube, Gabi, tem canal no YouTube. Temos canal no YouTube do Meninas da Firma. Little tem também, Renata tem também na Sassaricando, e pode ser que ela tenha na Ligo. De libertar a galera da obrigatoriedade, que também você não precisa estar em todas as redes sociais, e pode ser que seu negócio não precise disso. Cara, eu, eu acho, acho que, que rola uma ansiedade, não rola, Karina? Não, isso me dá muito pânico, assim, a pessoa falar
0: cara, eu vou abrir um negócio, já tenho que criar uma conta no Facebook, já tenho que criar uma conta no Instagram. Meu, primeira a... questão é, você não tem que estar em todos os lugares, você vai ter que estar, e... primeiro, onde seu público está. Outra, mais vale a pena. Vamos supor que você identificou que o Instagram é uma rede legal para você trabalhar e você vai trabalhar o Instagram. Mas não, a pessoa quer fazer milhões de coisas. Faça uma rede bem feita, um conteúdo bem feito, melhor você fazer menos do que você fazer um monte de porcaria por aí. Ela, ela quer fazer tudo sem estudo, sem pensar, só para colocar conteúdo. Isso me dá pânico, pânico. Se você tá colocando um negócio no mundo.
3: O, o palco do outro, né, cara? A pessoa fica pensando, porque Fulano tá... tá fazendo e tal, eu tenho
0: que E tá porque é sempre conta. assim, né? Muita gente empreende do que a Renata tinha falado. Ah, eu vi uma pessoa empreender, deu certo, essa pessoa me inspirou de alguma forma geralmente, você consome o conteúdo dessa pessoa e você gosta, e aí a pessoa pensa, hum, poderia ser eu, entendeu? E aí você começa a fazer tudo igual. Você começa a querer estar nas mesmas redes, a fazer tudo, todos os movimentos. Usar é as mesmas redes. hashtags, você faz tudo pra igual. Mim. Exatamente. Não, e até copiar vai o conteúdo. É né? trocar algumas palavras. Vai é. até pra
2: uma rede que você não gosta, né, Cá? Tipo, a pessoa Exatamente. nem lá, é, tá? nem usuário do Twitter e fala,
0: não, preciso ter o um Twitter. Preciso ter um canal Isso no aconteceu, no aconteceu comigo. Karina, que me salvou disso. Exatamente, porque você não, o Twitter pra você não fazia sentido pode ser que faça em algum momento que volte, mas agora não faz sentido, como não faz para meninas hoje estar no Twitter a gente, tá, a gente não tem a conta no Facebook, porque para nós não faz sentido ter conta no Facebook, e as coisas elas são assim, entendeu? Primeiro eu penso, por isso que eu falei, por que, que eu tô querendo empreender? O que, que eu vou fazer? Onde meu público está? Qual que vai ser o meu diferencial? Como é que eu vou contar para as pessoas? Porque empreender é, sim, você criar relações e conexões. O que eu faço? Da minha forma. Isso é muito importante a gente se questionar. Empreender só por né, dinheiro eu acho que não vai dar certo empreender, inspirado no outro, querendo fazer tudo que o outro faz. A questão não é você ter uma inspiração. A questão é você simplesmente falar assim, cara, a pessoa fez isso, eu vou fazer isso igual. Tem muita gente que faz isso igual as coisas não rolam assim. Não é assim. Não rolam, cara, porque
3: empreender é você entregar alguma coisa de valor para o mundo. Que você vai criar... E é uma coisa é diferente, né? Passou, e é uma coisa diferente. Então, se você está tá imitando o que uma outra pessoa vai fazer, bum, já deu merda. Logo aí, você está imitando uma coisa que não é né, autêntica, que não é sua. Aí, depois, você vai se começar a conectar com esse público, conversar com ele, seja através das redes, enfim, palestras, sei lá onde. E vender esse produto. Se isso ali não for uma coisa que foi pensado pela sua empresa, foi copiado ou foi tirado de uma outra ideia, não vinga, gente. Não vinga. Isso que, eu... que
0: você falou é muito legal, porque o Tiago Matos ele fala bem isso. Empreender não é você abrir uma empresa. Empreender é uma iniciativa que, memora, que melhora o seu universo e o universo das pessoas que têm contato com você. Então, empreender é uma postura. Segunda questão, empreender é paciência. Não vai achando que você vai lançar alguma coisa e você vai ganhar dinheiro para empreender é paciência. Eu sempre falo, empreender para mim é como se fosse uma árvore. Você vai ter que criar ali uma raiz, você vai ter que, tipo, uma plantinha. Pensa uma plantinha, você vai plantar essa semente, essa semente, essa plantinha vai crescer, você vai cuidar dela, você vai ter que limpar ela, você vai ter que trocar a terra dela, você vai ter que trocar o vaso dela conforme ela for crescendo, e aí ela vai ganhando força. Só que para esse processo acontecer, vai exigir que você tenha paciência, que você aprenda e reaprenda milhares e milhares de vezes, que você seja resiliente, persistente, que você entenda que você vai errar, que vai dar certo muitas vezes, mas que vai dar errado muitas vezes. É um conflito muito grande com a gente mesmo, porque a gente passar trabalho para outras pessoas é uma coisa difícil, para quem é centralizador como eu, é um sofrimento. A gente tem que aprender outras coisas que não são coisas que a gente gosta números. Eu não sou boa com números. Aqui, a única que tirou nota 11 matemática foi a Vivi Cardinari, cara. O resto passou na média, meu. Então, assim, Elas não me é aguentam quando eu, eu falo muito de números. <risos> então, a gente vendo uma isso. discussão <risos> antes de gravar esse podcast. E a Vivi,
1: não, porque os números... Os, os números, não números não é mostram, conta números, não argumentos. O Einstein incorpora em mim.
2: Não, e às vezes tem que jogar até a ideia fora, né, cara? Acho isso tão importante, porque eu, eu já aconteceu isso comigo, de ficar muito apegada com uma ideia,
0: e daí eu ver que, cara, não vai dar certo. <risos> Ou, pensar, é isso. aí não dá certo. Mas você sabe Re, que isso é um ponto, né? Até quando permanecer focado numa ideia e quando chegar a hora de falar, cara, não. Não, e às vezes é até que quando... é e olha que você interessante.
2: Você está Por que não voltar a ser funcionária? Se você Eu ia falar não tem, isso. isso. Não é pra você. Eu ia falar tá isso, tudo Rê. tudo bem,
1: gente. Mudar de ideia tá tudo bem. Escuta, gente. Empreender é não é a coisa mais, mais legal do universo. Não, e às vezes você vai querer ser uma intraempreendedora. Eu achei sensacional hum. que, que... Boa, Vivi. Boa. criaram eu esse, esse termo. Porque às vezes você bem? é a pessoa que vai ter a carreira meteórica muito bem construída. Que também vai ter que ter paciência. Que também vai ter... Meu, o meu cunhado é um empreendedor sensacional, ele nasceu para aquilo, eu acho lindo ver ele, assim, trabalhando para uma empresa, porque ele, cara, a visão que ele tem do negócio, eu falo, por que, que eu não tive essa visão? Ah, época? eu não sei fazer isso mesmo. Que eu acho demais, sabe, assim, demais, até como ele vê, assim, os, Então, explica o que ele faz dele. para as pessoas entenderem. O que ele faz? Ele é engenheiro de produção, a pessoa dos números também, e ele está construindo a carreira dele dentro de uma grande empresa, de uma multinacional não é, multinacional, é uma empresa brasileira grande pra caramba. É não, ela é uma multinacional só que com sede no Brasil. Não me os termos, mas é. grande pra caramba aqui no Brasil. Que é, ele tem, não tem nem 30 anos, ele já virou gerente e ele tem essa pretensão. Ele se adequa a tudo que a empresa pede para se, se adequar. Ele vai atrás dos cursos que a empresa pede. Ele sabe, ele faz contatos dentro da empresa que são necessários para que ele tenha uma carreira bem sucedida. E ele tem toda essa visão desses steps para chegar onde ele quer. E contratou coach para fazer isso para ele. Então, assim, você também não contrata só um coach para te ai, fazer a transição de carreira, que as pessoas também estão com essa visão errada. Eu, quando eu contratei um coach, a minha primeira visão foi: eu preciso parar de me sabotar. Foi por isso que eu contratei um coach para conseguir o que eu quero. E ele não, ele contratou um coach para eu quero ser o vice-presidente dessa empresa, o que eu faço para isso? Ele te, ele contratou esse coach com 25 anos, gente. Ele não é entre empreendedor, tipo destaque. Muito o cara é um prodígio da minha empresa. Eu vou falar pra ele não, então, sabe que na verdade você tá errado, você tem que sair daí, porque as pessoas não merecem seu trabalho não. Ele tá super feliz aqui no jeito, entendeu? E é e questão é de perfil,
3: é questão de perfil, é vai perfil. ter gente que vai se dar bem nesse perfil, vai ter gente que vai se dar bem empreendendo, vai ter gente que vai se dar bem no funcionalismo público. Isso, e você sabe que teve um... Autoconhecimento. Autoconhecimento. Fazer auto é igual Desum... é,
0: Busca e conhecimento. É, é
1: isso, gente. Uh. É bem isso, eu não
0: sei se vocês lembram, eu tava no evento do Murilo Ghan representando a Gabi recentemente e teve uma menina que subiu no palco e ela falou assim, olha, não sou empreendedora, trabalho na Caixa econômica federal há 10 anos e vim aqui para falar que eu gosto do que eu faço sou muito feliz no meu trabalho e que tem gente que pensa dentro da caixa porque eu, não é porque eu tô dentro de uma empresa, né, fechada, que eu não tenho que dar o meu melhor, muito pelo contrário, eu tenho que dar o meu melhor todos os dias, eu
1: achei sensacional o depoimento da menina, achei sensacional eu amei também, e até o naquele Shark Tank, teve um episódio não vou lembrar qual é, gente, mas vou deixar de referência aqui o Shark Tank Brasil eu amo o Japinha esqueci o nome dele, eu chamo ele de Japinha Dono do... Gente, me ajudem o nome dele? Eu sou péssima com nomes. Não tem TV. Eu
2: sei o nome Sim, de vocês,
1: porque a gente tá gravando já Tem um o Shark Tank Brasil, vou deixar o nome dele aqui, que me fugiu o nome dele agora. Mas é o Japinha, dono do... de várias franquias. Ele é um franqueador maravilhoso. E ele sempre foi. E aí teve um cara que foi lá no Shark Tank, que é um, é um programa que mostra empresas, startups, mas que já tem um número significativo, para deixar claro, que vão buscar investimento de, dos, dos tubarões lá, né? E aí é tipo assim,
2: uma aceleradora, não é?
1: Tipo uma aceleradora. Só que quem faz a aceleração é ou o Sorocaba, não sei se ainda está lá. Esse Japinha aqui, eu esqueci o nome, me perdões. Aí tinha a Cristiana Arcangeli e e agora estava o Apolinário, do Polishop. E aí teve um cara que levou o projeto dele... E aí ele ouviu do Japinha Olha, você é um cara que tem um perfil intraempreendedor Você não tem perfil empreendedor E eu acho que o cara ganhou tanto Só de ouvir aquilo, sinceramente Eu acho que foi assim, um conselho de ouro que ele recebeu, sabe? Porque ele foi atrás de um investimento para uma empresa dele Que poderia até ser legal E ele recebeu esse feedback Eu achei que o cara contratou ele quando ele saiu de lá, inclusive Ele gostou muito Prevado. dele, sabe? Provável. E eu achei super legal essa visão dele, sabe? Assim, e, cara, isso é incrível, porque hoje tá mais difícil de achar uma pessoa que admite que é uma boa empreendedora do que uma pessoa que quer largar tudo e acha que isso é corajoso, sabe? Então, fica a reflexão aqui também. Todas pra gente as reflexões. conduzir
0: aqui pro final do nosso podcast, eu vou ler um comentário que a gente recebeu lá no YouTube, que é o comentário da Érica Machado. Ela fez um comentário na verdade, ela fez uma pergunta aqui. Então, você quer ler, Bibi? ou eu posso ler? Posso ler? Beleza, então vamos lá. Ela colocou. Tema que dá bastante pano para manga, e um deles é sobre o fato de empreender ser um processo solitário. Entrei no Lab no ano passado, só um parênteses para quem não sabe, Lab é um curso, e não consegui concluir. Em parte pelo fato da sensação de não pertencimento. Sempre tive a sensação de que aquele grupo não era para mim, que, já, que eu jamais conseguiria falar o mesmo idioma daquelas pessoas. Venho de uma área em que a criatividade não é estimulada, mas ela sempre gritou em voz alta dentro de mim e por isso busquei no curso para entender o que estava acontecendo comigo e dar certeza se eu empreenderia ou não. Foi um processo muito doloroso, de enormes incertezas, de grandes descobertas e até decepções. Eu estava frustrada no meu trabalho, era CLT, tentava a todo modo resgatar coisas que faziam sentido para mim. Voltei a costurar, que é a minha verdadeira paixão. Busquei outras coisas que faziam o meu coração se aquecer. Foi de passo em passo que consegui achar um meio termo de tocar o CLT sem grandes problemas. Mas acabei sendo desligada da empresa e me vi com 40 horas semanais livres. Inteiramente à minha disposição. Não consegui fazer nada com elas, nem mesmo costurar. Procrastinei muito, muito até que a Gabriela Brasil apareceu no meu feed no, meu feed no Instagram com uma live maravilhosa. No dia, seguinte, no dia seguinte, eu estava no laboratório de produtividade, transformando a minha vida. Mas enfim. Esse é outro assunto. O que quero deixar aqui é sobre essa dificuldade das etapas iniciais de empreender. Vejo muitas pessoas com esta mesma questão da solidão, sem ter com quem trocar experiências, dúvidas, angústias. No curso que fiz, temos uma rede de apoio maravilhosa, mas é bastante complicado quando não podemos estar olho no olho. Este ano, retornei o curso e estou me sentindo mais confiante para tocar até o final. Mas esta mesma questão ainda me pega, a solidão. Desculpem pelo testão, mas foi difícil segurar os dedinhos. Aproveito para mandar um beijo para, todos, para todas e agradecer esse canal incrível. Isso. Beijo,
2: obrigada.
0: Legal, Eric. Obrigada, obrigada. A gente leu todo porque a gente achou realmente muito legal o que você colocou aqui.
2: A gente adora receber essas perguntas e comentários. Primeiro que a gente daí sabe que está indo pelo caminho certo, mas também é bom entender o que vocês estão achando, né? Se a gente não está falando muita besteira por aqui. E
3: <risos> acaba que, que esses comentários mostram pra gente que, que ninguém está sozinho, né? Eu acho que é uma das, das grandes dos grandes propósitos que o Meninas da Firma nasceu foi pra gente colocar a real sobre o assunto e mostrar pra gente junto
2: junto.
1: É, né? Vamos de...
3: juntas, porque né? A gente entende é. realmente que é que é Muito solitário e isso é o já comentei isso com as meninas aqui várias vezes cara o, o tanto que ter uma uma rede de suporte que está com elas no período que a gente começou meninas afirma né desde que a gente fez o grupo no WhatsApp a minha empresa a gente já cresceu absurdos por conta de ensinamentos que a gente troca que é, ah, a Renata faz isso, a Vivi faz aquilo, como é que você faz? E a ferramenta X, não, tem que fazer, e aquilo é contabilidade. E encorajar uma outra, né, Gabi? Encorajar. Então, realmente, isso faz uma diferença danada, faz. porque, no início, é solitário, é difícil, tem essas crises, pega procrastinação, pega essas habilidades que a gente não conhece, não tem com quem conversar. Então, é complicado e, para mim, o que realmente faz diferença é ter pessoas que você possa conversar. É solitário mesmo, várias vezes continuará sendo, porque algumas decisões é você que vai ter que tomar na frente do seu negócio, e aí, por mais que você ouça um monte de gente, uma hora a decisão é sua. né Então, assim, é... não sei. Eu acho que ter um grupo de suporte
1: ajuda muito. Olha, a Gabi, para mim também fez uma mega diferença, porque é muito bonito que a Erika falou, fiquei pensando, que até a gente falou de comentários que... Se a gente vai receber de ruins e de bons E às vezes só de você ter alguém pra desabafar Faz uma mega diferença Que entenda pra caramba o que a gente tá passando Então Ai, eu me emocionei com o comentário dela porque eu acho que eu, eu lembrei e eu acho que é isso mesmo que a gente falou até a gente está colocando post sobre isso né? ultimamente sobre o empreendedorismo sobre de onde surgiu meninas da firma e eu acho que é essa rede de apoio que a gente quer levar mesmo e essas reflexões também porque a gente pode ser meninas da firma ajudando entre empreendedoras como a gente estava falando aqui para ajudar até as outras meninas por aí a entenderem que tudo bem se não for para você também mas você ainda vai ser uma menina da firma você vai trabalhar mas na firma acho... dos outros
0: muito bem que é legal a Erika também é, refletir que esse processo de solidão, ele bate muito forte no começo, que é o que a gente estava falando desses anos iniciais, é uma fase difícil esses anos iniciais, a gente se sente perdida, principalmente quando a gente sai do CLT, no caso, né você foi desligada da empresa, eu também saí da empresa, então tipo de um dia para o outro as coisas mudam, existe a questão da organização, que aí no laboratório você já está desenvolvendo, mas que para quem não tem essa base Pode ser muito confuso, a pessoa tem que aprender a trabalhar em casa. Existe isso de você não ter pessoas, é você com você mesmo. Então, ter uma rede de apoio ajuda? Ajuda, mas tem outras coisas que eu acho que são importantes. Falar do seu negócio para as pessoas, sabe? poder estar em locais onde você gostaria de ter contato com certas pessoas. Eu comecei a fazer muito mais isso quando eu comecei a empreender. Comecei a ir nos eventos que eu queria, comecei a procurar os conteúdos que eu queria, e comecei, sim, sabe, a querer me envolver, a falar do meu negócio. Eu acho que isso é uma coisa importante, assim, a gente tentar se relacionar. Porque também, se não fosse isso, eu não teria achado as meninas, né? Eu não teria. Se eu não tivesse parado para conversar com a Vivi, eu não teria conhecido a Vivi, eu não teria conhecido a Gabi, eu não teria conhecido a, Gabi, teria conhecido a Rê. Então, a gente está um pouco aberta, mas essa solidão ainda não me acompanha, já, são, já se passaram três anos, ela existe, melhorou, melhorou, muita coisa mudou, muita coisa mudou, me sinto mais forte para encarar tudo isso, me sinto mais forte forte, mas é um processo que eu acho que todos nós quatro vivemos ainda.
2: É, eu acho também que, principalmente no começo, eu não sei, eu, eu sinto isso até hoje várias vezes, a gente entra numa síndrome do impostor também, acha que a gente está muito sozinha, que a ideia foi péssima e que ninguém vai comprar o nosso produto, o que, que a gente está fazendo, né? Então, você se sente bom. muito sozinha e fala, meu Deus, mas eu acho que é, que é isso... Concordo com, que, com tudo que as meninas falaram. A gente está aqui também. A ideia do Meninas da Firma é ser essa rede para todo mundo entre empreendedor, eu empreendedor, empreendedor, porque tem um monte de nome hoje em dia, empreendedor é, de palco, que quer ser é só famoso. A gente está aqui para todo mundo, para a gente poder trocar, porque quando você tem outras pessoas junto com você, fica tudo mais leve. O que não quer dizer que não vão ter dias complicados, né? Essa questão de organização do horário é muito, muito complicada também, eu acho, porque você estava acostumada a sair de casa, você tinha uma rotina já fixa, estabelecida pelo outro, e agora você tem que estabelecer uma rotina para você. Mas daí minha recomendação é assistir o nosso vídeo de organização digital, que a gente fala bastante
1: sobre isso lá. Boa! <risos> Bom, gente, eu achei o nome do... Empreendedor, eu posso ler a história dele que é legal? Por favor. Robson Shiba. Ele é muito fofo. Ele era um estudante de odontologia quando foi assaltado em uma viagem de intercâmbio e precisou trabalhar como lavador de pratos na cozinha de restaurantes da cidade para sobreviver. Aos poucos, começou a enxergar as inúmeras oportunidades oferecidas por esse mercado. Esse mercado, ponto. Essa é a história por trás da criação da rede fast food chinês China Inbox, uma das maiores do Brasil. Da qual ele é presidente hoje A primeira loja da marca foi aberta em 92 E faz parte do grupo Trend Foods Que tem ainda o controle dos restaurantes Gendai, Ouan e Gokkei Todos eles focados na culinária oriental Ao todo, os negócios liderados por Robson somam mais de 215 estabelecimentos espalhados pelo Brasil Resumiu sem querer tudo o que a gente falou aqui Ele não esperava e foi surpreendido por uma oportunidade Teve coragem não, se queix... não, não ficou preso ao, ao ser estudante de odontologia e ele está no mercado desde 1992, ou seja, não foi de uma hora para outra que as coisas aconteceram. E ele é um fofo. Exatamente.
2: É isso. É isso. É importante... Se você falar uma última coisa, que eu acho que é importante também... Dizer que, às vezes, a ideia de negócio te acha. Muita gente acha que tem que ficar pensando, 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 e daí vai ter um insight, vai cair uma maçã na cabeça, bem que nem o Newton, e vai ter a resposta. Mas, por exemplo, no meu caso da Sassaricando, eu tive um insight porque uma amiga me deu um insight e falou por que você não, não torna isso um negócio? Da legal, fui eu que tive a ideia. Então, eu acho que pode vir de mais de um jeito tem a sua formação do que você já está acostumado e também tem, você está aberto também, é um bom momento, eu acho, ainda mais nessa, nessa fase mais solitária, fazer isso que a cá falou, ir em evento, conversar e também ouvir, tá aberta para ouvir, tá aberta para ouvir sua família, seus amigos, pergunta para eles, o que, que eu faço muito bem? O que, que você acha que eu sou muito boa? Eu sou, tipo, eu lavo a louça como ninguém, eu não deixo, eu sou super detalhista para lavar a louça. Ah, eu sou sempre quem organiza as festas da família. Eu que junto todas as pessoas. Vai vendo essas características. O que, que você gosta de fazer lá no fundo, né?
3: É, isso faz muito sentido. Porque se você for olhando para suas habilidades, seu background, pegar tem um exercício que a gente fez. Acho que até no curso, que eu, eu repito esse exercício com as meninas da mentoria e tem muito resultado, geralmente. Que é pedir para elas conversarem com outras pessoas sobre as habilidades que elas têm sobre o que, que as pessoas reconhecem. É e nada as... de
2: ponto fraco, hein, gente. É só ponto forte, só habilidade. Não, ninguém desenvolve <risos> ponto é, fraco. Esquece do ponto fraco. Deixa ele é. para outra pessoa. Exato.
3: Então, a... sempre que, que tem feedback disso, eu acho muito interessante, porque às vezes as pessoas respondem umas coisas que para é... então, a gente... Que é estava esperado. Exatamente. Então, é muito legal fazer esse exercício. É muito legal. E,
2: e vocês conhecem mais também, né? Você fala, nossa, eu sou boa nisso. É. Sou boa nisso? Eu não sabia. Nem Não, me enxergava, exatamente. né? Não, e eu e a Gabi e ver a gente aprendeu. As me
3: enxergam assim, me enxergam
2: <risos> como
1: criativa, adorei! É isso, total, é muito legal. O meu mentor e da Gabi, e amigo da Karina e da Rê também, que eles conhecem, ele fala uma coisa: que a gente ganha dinheiro, a gente descobre os nossos negócios pelas nossas habilidades, muito mais do que pelo que a gente ama. E a gente pode ser surpreendido, surpreendido positivamente, assim. Como aconteceu com o Robson Chiba, que é uma história super de super sucesso, e como pode ter acontecido com muita gente, e a gente fica procurando uma fórmula mágica.
0: E outra coisa, Érica, se cerque de pessoas boas. Érica e Éricas, né? Outras meninas da firma que estão ouvindo por aí. Se cerque de pessoas que te puxem para cima, de pessoas que você possa confiar, de pessoas que você não tenha medo de falar o que você pensa. Eu acho que a gente tem que construir redes sólidas. Redes, tipo, pessoas que nos incentivam. E no inspiram, começo, né? No meu começo, assim, às vezes eu falava para as pessoas: ah, tô saindo, nossa, para que, que você vai fazer isso? Tipo, péssima ideia, todas agências de comunicação, eu não sei o quê. Isso, para quem tá começando um negócio, isso bate muito forte às vezes, sabe? Dá um desânimo. Você fica com aquilo na cabeça, você escuta uma vez, você escuta outra vez, aí você já começa a parar para pensar, e aí, dependendo daquele momento da sua vida que você tá, isso pode ser determinante para você dar um passo para trás. Então, se cerque de pessoas, eu sempre falo assim, quando que você sabe que a pessoa é uma pessoa que você pode confiar? Quando você não tem medo de falar alguma coisa, quando você não precisa falar, putz, eu tenho que pensar no que eu vou falar, quando você fala, eu tenho que pensar no que eu vou falar, tem alguma coisa errada aí, tem um ponto. Isso foi muito importante, se nós estamos aqui hoje tentando batalhar pelo nosso lugar ao é sol, foi porque a gente está tentando criar essas conexões, eu sempre falo, conexões são importantes eu gosto de ir em eventos, eu gosto de fazer os cursos que eu posso fazer, não só da minha área, de outras áreas, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de estreitar laços, se eu vejo bons projetos de parceria, eu gosto de fazer parcerias, porque eu também acredito que empreender não precisa ser uma coisa sozinha, né? a gente não precisa empreender só em uma coisa, a Karina não tem que fazer só o serviço da Lira, ou como o Meninas da Firma existe, e como, tipo, a gente já quer fazer outra coisa do Meninas da Firma, então, se você está escutando o nosso podcast, saiba que terá novidades em breve, então, tipo, esteja aberta para projetos que você quer fazer, sabe, se empreender é uma iniciativa, então, tem as iniciativas então, não precisa ser uma coisa somente. Então, se Estou aqui
2: para provar que é possível.
0: Exatamente. Uma pessoa que tem três empresas, ainda teve uma empresa de carregador de celular, e a gente não sabe, no, no próximo podcast, se ela vai chegar aqui com uma quarta empresa que ela não... Vai não, não dá. Já tem o Meninas. Não, não, dá. não, Renata inspirou... O Meninas é uma empresa.
2: É. é o
0: Meninas é uma empresa. É, então, são quatro,
2: é, é. gente. Não o dá. Meninas é uma empresa. Não, não dá. Eu não então... tenho mais tempo. Senão, porque meus amigos já estão tudo
1: quase me deserdando que eu não encontro Tá bem... Amigos um de um Zerdano Ela toma para Karina E Karina chega cheia de novidades Meninas, só vou, então, eu só eu vou deixar eu isso vi. pra vocês não coisa. Eu não amigos, Eu só queria dizer um, um, fazer um adendo
0: Isso dos amigos é uma coisa muito real Muitos amigos meus se afastaram Porque eu precisava trabalhar No né, final de semana e às vezes, quando sobrava um tempo, você acaba priorizando, né? Seu marido, sua mãe. E eu não conseguia mais ter uma vida social como eu tinha antes. E as pessoas... Muita gente não entendeu. Eu fiquei muito triste nessa fase, assim, das pessoas não entenderem que eu estava passando por uma fase da minha vida, me criticarem por isso. Isso foi uma coisa que bateu forte em mim, mas eu tava focada, meu, preciso trabalhar, eu quero que meu negócio dê certo. Eu acho que ter claro porque que você está empreendendo é o que te dá força para seguir. Eu, Karina Francis, empreendo porque eu acredito muito num trabalho que eu desenvolvo, eu sei que tem espaço para isso, eu acredito demais na minha empresa e eu tenho um puto orgulho de fazer o que eu faço. Só que eu quero que o meu negócio cresça. Eu empreendo para o meu negócio crescer. Então eu estou colocando a minha energia. Isso. Isso significa que eu não tenho amigos? Não, não significa, mas a minha vida mudou. E nem todo mundo entendeu. Então mas eu acho parece... que é muito É essas,
3: essas mudanças grandes na nossa vida que a gente vai arrum, arrumando nossos arredores, gente, né? Então, isso é em várias realidades. Tipo, você muda de país, quem é que fica ali? Você vai, você tem um filho. Quem é que está ali do lado? Então, o empreendimento é mais uma mudança forte que a gente consegue repensar essas relações. Agora você comentou disso no início, assim que muita gente se afastou, o mesmo aconteceu comigo, ainda mais porque eu comecei a empreender e depois entrar cá, então Mudou. eu bem pesado, mudei. Agora tá rolando um movimento contrário. Esse ano eu tenho percebido muito isso. Pessoas retornando e falando eu tô vendo o que você tá fazendo, eu tô achando interessante, eu tô pensando em fazer isso porque eu tô cansada do que eu tô fazendo e aí o olhar muda. Eu tô achando bem legal perceber isso. Ou te contratando. Essa pessoa né, entende, né? Não me contratam, que é bom é. demais também.
1: É ótimo! É ótimo! Eu achei muito legal esse, esse, a, essa acalmada que a Karina deixou aqui, pra, até nesse finalzinho de podcast, para dizer, às vezes as suas amizades só vão mudar, às vezes elas só vão dormir um pouquinho e voltam, mas o que a gente quer deixar claro é que novos amigos virão, porque nós quatro estamos aqui hoje, em 2018, e dois anos atrás, eu tinha acabado de conhecer a Karina. Exatamente. Gab, não conhecia a Gabi, não conhecia a Renata, só sabia quem era. Dois anos e meio. Então, assim, três anos atrás era outra vida. E o que que hoje? A gente se conheceu há dois anos e meio atrás hoje a gente tem uma empresa juntas, né? Com mais duas pessoas. A
0: gente não só passou a trabalhar juntas. Olha como que essa coisa da conexão é importante. Eu conheci a Vivi fazendo um curso, a gente se aproximou, começamos a ajudar uma a outra nos nossos trabalhos, depois entrou a Gabi, depois entrou a Renata e hoje a gente criou uma outra empresa que é o Meninas, porque a gente pode falar que o Meninas é um negócio. E a gente, meu amor, daqui para dezembro já vai criar outras coisas. E a gente faz coisas paralelas também. Então eu tenho coisas com a Vivi, eu tenho coisas com a Rê, eu tenho coisas com a Gabi e, e cada uma tem com as outras. E isso que é muito legal. É esse desenvolvimento. E se a gente parar para olhar para trás, tem dois anos e meio. Então, isso é forte É isso aí, gente. Não se apega.
2: Não, é, é isso. Não, apega no, não se apega no projeto, se projeto não tem certo, deixa aí, não se apega no amigo, se o amigo não estiver te apoiando, deixa aí também, não se apega com o nome da empresa não se apega com, não se apega a Renata como filosofia. O
0: mundo da volta, entendeu? Você. Isso que aconteceu com a Gabi, eu acho que é o maior exemplo. A pessoa vai entender. Quem, quem for pra ficar, vai é ficar. Isso, as é. pessoas que você tem é que dar atenção na sua vida são as pessoas que, tipo, não vão te cobrar nada, muito pelo contrário, elas vão te entender. O, uma, a maior dificuldade e a maior prova de amor hoje de uma relação de amizade é a compreensão. É raro E o respeito, né? E o respeito.
2: Mas, Érica, estamos aqui
0: a, a, apoiando eles
2: Vamos juntas.
0: Bora lá! <risos> Bom, acho que é esse. A gente tá encerrando agora mais um podcast. Fiquem aguardando porque o próximo podcast é sobre o que rolou no mês e vem muita coisa por aí. E dá tempo de você ir lá no Instagram e sugerir alguma coisa porque a gente só vai gravar daqui a alguns dias. Obrigada para quem ficou com a gente até o final e um beijo. Até a próxima.